0: השקעות בגובה העיניים, הפודקאסט שיקרב אתכם לשוק ההון, עם אור פוריה ונועה מדר. טוב, אז אנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, השקעות בגובה העיניים, אה, פעם לא לצידי, אלא מולי, <laughs> נועה מדר, <laughs> מה שלומך? אחלה אור, מה מצוין, אה, טוב שאתה פה איתנו.
1: יודע, צריך, אה, צריך גם לעשות שיחות שלנו ככה, יותר לדבר על השוק ולא רק אה, אה, לארח, אלא באמת... אה... אני חושב שהסיטואציה שנוצרה עכשיו, היא משאירה הרבה אנשים באי ודאות כזה, איך מתנהלים, ו... ואני חושב שזה פרק מאוד חשוב שאנחנו עושים בשבילה.
0: אז נכון, האמת שדיברנו על השוק, אני חושב, לפני כמה חודשים, אזור החצי שנה, והשוק באמת, אה, לא רק השוק, אני חושב, כל הסיטואציה שלנו השתנתה מקצה לקצה לפני אה, חודש וחצי, משהו כזה, חודשיים, וחשבנו שזה זמן טוב אולי לדבר ולחלוק אה, מחשבות ותהיות, ו... שמח על הרעיון והיוזמה.
1: כן, אתה יודע, זה, זה קצת מזכיר לי שנראה <coughs> לי באזור דצמבר, היו חבר'ה שנגיד, אתה יודע, לקוחות, או לקוחות בפוטנציה, או כאלה שדיברתי איתם, ואמרו לי, לא, אנחנו הוצאנו את הכספים שלנו מהפוליסות חיסכון. אמרתי להם, למה? אומרים, כי גם 2022-2023 הולכת להיות שנה קשה. אני אומר, מאיפה אתם יודעים? מה, אתם נביאים? מה זה? אומרים לי... עזוב, אחרי ראינו את המצב של האינפלציה, אה, בוודאות 23 שולחת להיות קשה. ואז כמובן הם הפסידו את הראלי של תחילת שנה, ואז אתה יודע, השנה התגלגלה כפי שהיא, וכמובן שפוליסות חיסכון הן מחולקות ישראל וכולי, אז מי שהיה שם דווקא הרוויח וכולי. ואז הגיעה הסיטואציה הנוכחית, של מלחמה שאף אחד לא חזה. וגם כאן, אפילו אחרי הירידות האלה, כשדיברתי עם אה, חלק מהאנשים, אם זה לקוחות, ש... שאתה יודע, להכניס לקוחות לפוליסות חיסכון וכולי, הם דיברו איתי באותה צורה, לא, לא, מה פתאום, עוד תהיה מלחמה עם חיזבאללה, זה משהו ארוך, השוק עוד ירד המון, וכבר ראינו את השוק מסתכן איזה עשרה אחוזים רק בארץ מהתכנית. תגיד, מהתחתית. אני אשאל
0: אותך שאלה, אם, אם בשנה שיש לך גם העלות ריבית, וגם חששות ושוק שנופל עשרה או כמה, עשרה-חמש עשרה אחוז על הפיכה משפטית שכרגע נראית שהיא לא, לא על הפרק, ואתה מקבל עוד מלחמה, כי מתי תקנים לו עכשיו?
1: בדיוק, בדיוק. זה, וזה מדהים כמה אנשים שמתיימרים להיות המתוחכמים, כי הוא אומר, זה לא זמן לא להיכנס, כי, כי זה הגישה המתוחכמת, פועלים בדיוק הפוך ממה שהמשקיע המתוחכם היה עושה, שאומר, זה בדיוק הזמן להיכנס, כי השוק מאוד זול כרגע. עכשיו, באמת דיברנו על זה, שבשלוש שנים האחרונות קרה בארץ, בשוק הישראלי, כל דבר שיכול לקרות, כלומר, ראינו וירוס אחד למאה שנים, ראינו חזרה של האינפלציה אחרי ארבעים שנים, ראינו עליות ריבית אחרי חמש עשרה שנים, ועכשיו מלחמה אחרי חמש שנים, כמעט עשרים שנים אפילו. כלומר, השוק הישראלי כבר חטף הכל, ובח... והרפורמה, אגב, נכון, והרפורמה שזה לא יודע אחת לכמה זמן קורה דבר כזה, נקרא לזה אחד לשלושים שנה, אם אנחנו, עשרים אנחנו אומרים, בהתנתקות היו אותן הפגנות, ואנחנו מוצאים את עצמנו בשוק ישראלי שבחמש שנים, עלה רק, רק בשנתיים, עלה רק ב-2019 ועלה רק ב-2021. ויותר הזדמנות מזה, אני... ובשנים אני
0: שהייתה צמיחה מואצת.
1: צמיחה מואצת, 2022 היה פה גידול בתוצר צמיחה של... צמיחה של 106%. כן,
0: כן. אני חושב שחזרנו פלוס מינוס לתמחור של 2015, 2016,
1: נכון? בנקודה מסוימת היינו ב, ב, ברמת ה, כמעט עשור אבוד, שמונה שנים אבודות.
0: שמונה שנים שהכלכלה הישראלית צמחה ב... כמה? זה, לא, לא יודע ישראל, להגיד, אבל... 20-30 אחוז? אבל בקלור. בוא נגיד
1: בממוצע של 4%, 4 בשנה, אז זה, כן, אתה יודע אפילו מה? אפילו יותר. כן. אז, אז, אז באמת שאני חושב ש... קודם כל, אנחנו כבר לא בנקודה הזאת של 2015, זה היה בתחתית של התחתית בזמן המלחמה. נכון, לרגע צילום הפרק הזה, אנחנו כבר תיקנו קצת מהתחתית, אבל עדיין נראה שהשוק היום נמצא באיזה נקודה של 2017 בערך, ומשהו חסר. אנחנו, אנחנו לא, לא, לא רואים את ה... לפחות אני, אני לא מצליח לראות איך אחרי המלחמה, משהו פה משתנה דרמטית. אני לא רואה מצב ש... אה, לא קונים בתים יותר, אני לא רואה מצב ש... לא טסים לחו"ל. לא נוסעים
0: תס... לא לחו"ל, לא יוצאים לח...
1: לא לחופשות. חופשות, אה, לא עושים ילדים, ש... שמשהו כזה ישתנה. אני,
0: אני פשוט לא רואה את זה. נהפוך הוא, יש הרבה שאומרים שאולי יש עכשיו תהיה אנטישמיות בעולם, ויכול להיות שדווקא אנשים ינצלו את המצב לחזור, ואז זה... או בייבי בום, יכול להיות שאם אתה חושב בייבי בום, שהיה
1: אחרי מלחמת העולם השנייה... נועם,
0: אתה נשוי טרי, אשתי עלולה לשמוע את הפרק, אל תכניס פה זה כבר עם ארבעה ילדים, אני בטוח ש... ארבעה?
1: לא, לא. שלושה? שלושה. שלושה, סליחה. כי השלישי נולד בפער, אז זה כבר בלבל <laughs> לא בייבי ולא בום. עכשיו, אני אגיד לך משהו, גם אני, אני חושב שמעבר לעובדה שספק מה השתנה, צריך לזכור שירדו לנו כמה עזים מהמצב מה הנוכחי. כלומר, הרפורמה אמרנו ירדה. העלאות ריבית. העלאות ריבית, אנחנו לקראת מקום של כבר ירידת הורדות ריבית. הורדות ריבית התקרבו משמעותית. היום במקרה שר האוצר התבטא שהוא בעד הארכת הכהונה של הנגיד, שזה כבר צעד מאוד משמעותי, אוקיי? כי זה אומר שכנראה תהיה הארכה שלו. שאנחנו מדברים על נגיד שמאוד מוערך מאוד אהוב בישראל. שאגב עבר את כל החמש שנים הללו שדיברנו עליהם כן עבר פה ארבע חמש שנים מטורפות. אז זה גם חיובי לשוק. פלוס פספסתי 아, וכמובן הסכם השעון עם סעודי עדיין על הפרק. ולדעתי זה לא משהו שהולך לרדת
0: לדעתי כל המהלך העולמי הזה הוא בסוף לא משנה כלום. ו... חושב שיש פה... קודם כל אני גם חושב כמוך שהסעודים יתקדמו איתנו. Uh, אני חושב שיש פה אלמנט משמעותי שזה העם שהיה מאוד מאוד מפולג ומאוד uh, היינו לא מאוד מאוד רחוקים מסוג של מלחמת אחים, לא מלחמה חמה, אבל מלחמה קרה כזאת. כן. ועכשיו אנחנו שוב כולנו וביחד ננצח, והיום הנרטיב הוא נרטיב של אחדות ושל... <coughs> וזה גם מאוד משמעותי. כן, כן.
1: האמת שאתמול באמת ראיתי איזשהו סקר בערוץ 2 של uh, מה, מה אתם רוצים לעשות עם רצועת עזה אחרי זה. ובשונה מבדרך כלל ממש היה איזה 60% רוצים להשאיר אותה של ישראל. שאני מספק אם אי פעם בהיסטוריה מאז קום המדינה הייתה איזה גישה כזאת, אז כאילו הגישה הזאת של אה, הישראליות. חלומו הרטוב
0: דיב... של בן גביר.
1: דיברו על זה אפילו ברמת הנקמנות, שכאילו זה בגלל שהעם מונה כרגע מנקמנות, אז, אז אם זה באמת יישאר, זה יכול להיות מאוד מעניין. אה, תראה, הממשלה תיפול, אני מעריך את זה ברמה מאוד גבוהה. ולפי הסכם נראה שהולכים כולם למרכז, כאילו יש איזושהי שאיפה מרכז,
0: מרכזנית. רבים יגידו שזה היה מחיר גבוה מדי בשביל להפיל את הממשלה. <laughs> זה
1: מחיר מאוד מאוד קשה וגבוה, אבל שוב אני אומר, לדעתי די, די תפרנו את כל מה שאפשר בחמש שנים, אפילו בשלוש.
0: זאת אומרת, לפנינו החמש שנים הטובות. אני
1: חושב אפילו יכול, במקום, תראה. או שאנחנו ניכנס לאיזה עשור אבוד בצועות בגלל, ה... בגלל החוב שנצבור בגלל המלחמה, או שבאמת, כמו שאתה אומר, אנחנו הולכים להיכנס לחמש שנות זהב, שבהן המדד אולי אפילו פתאום יכפיל את עצמו. אי אפשר לפסול את, את זה. יכפיל את עצמו. תראה, ברמת המכפילים עצמם שאנחנו רואים, זה לא, לא כזה מופרך.
0: בוא נגיד שאני יכול לראות את תל אביב 35 ב-2500, שזה מעל 50% עלייה. כן. דעתי ב... גם בשלוש שנים יכול להיות ריאלי.
1: נכון, עכשיו תיקח בחשבון שה-90 הוא יותר... למרות שהיה שה שינוי במבנה קצת, ה-35 נהיה יותר טכנולוגי, uh, מאז הכניסה של קאמטק. Uh, ו... ובכלל, יש לנו יותר חברות טכנולוגיות ממה שהיה שם בשלוש שנים, עד לפני שלוש שנים, ואנחנו יודעים שחברות טכנולוגיות מופיינות במכפילים גבוהים יותר. ולכן, אני חושב שאפשר... שהמדד היום ב... הוא במכפיל מאוד נמוך. שהמדד היום הוא מכפיל חד-ספרתי, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו באמת... והבנקים נמצאים ב-0.75 על ההון, 0.8 על ההון. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באמת באיזשהו, באיזשהו ראלי מאוד יפה. איך, איך אמר מישהו, תמיד יקרה פה משהו. זה, זה ברור לנו, איך, איך אתה אומר, הברבור השחור זה שלא יקרה משהו, כן. משהו כזה, נכון? זה... כן, כן, שיש
0: שנה לך, אין לך שלוש שנים רצופות שלא כן. קרה כלום.
1: אז כן, <laughs> אז באמת, אז הברבור השחור זה אולי שלא יקרה משהו, השאלה, האם הדברים הבאים שיקרו הם יהיו כאלה דרמטיים. עכשיו פה אנחנו מדברים על כסף, נקרא לזה, קצר מועד, מועד בינוני. בכל הקשור לפנסיות, קרנות השתלמות, אנחנו באותה גישה, אין בכלל מה להסתכל על זה בטווח
0: הקזר מבחינת ה... להפחית סיכון בטוח שלא. ברור. האמת שאתה יודע מה, אני יכול להגיד שאני חושב שהציבור הישראלי מאוד התבגר, דווקא באירוע הנוכחי, ואני חושב שעם כמות האנשים שאני מלווה, אני כבר סוג של מדגם מייצג. לא חושב שמישהו התקשר ואמר לי, תקשיב, זה זמן לצאת, זמן לברוח. אולי אחד, זאת אומרת, היו הרבה ששאלו אותי איך מנצלים את המצב, זאת אומרת, אז אולי אתה תגיד שאני מלווה אולי אנשים שהם לא, שהם לא, מי... לא גברת כהן מחדרה, אבל, אבל אני חושב שאנשים אה, מבינים שזה זמן או לא לעשות כלום, או זה לבטח, או אולי אפילו להגדיל חשיפה ולנצל את ההזדמנות הזאת, וכן להשקיע, וכן הרי... אנחנו מבינים שכל אנשי הפיקדונות זה דווקא... הסיפור הזה זה לא חדשות טובות בשבילם. לא, פיקדונות רואים...
1: זה כא... זהו. זה, זה אפשר להגיד שזה שירת הברבור של הפיקדונות. אנחנו רואים
0: ירידת ריבית, אנחנו רואים תשואות uh, יורדות, אנחנו רואים מי שקיבל 4 ו-5 אחוז כנראה הולך להשתנות, ו... וזה הזמן לצאת מהבונקר הזה ו... וללכת למניות וללכת לאפיקים עם מס ריאלי ולא פיקדון, ואפיקים...
1: תראה, טוב. ברמת הפקדונות, מה אנחנו מדברים? על בערך 4.5% שנה קדימה. בשנתיים אתה מקבל פחות. אתה יודע אם אתה סוגר שנתיים, אתה לא מקבל 4.5% לשנה, אז תקבל פחות. אז בואו נגיד 4.5%. תוריד מס. תוריד, כמובן שיש את המס שעצמו של ה-15% נומינלי, אבל בלי קשר, אם אנחנו מסתכלים רק על מסלולי אג"ח אפילו, היום במסלול אג"ח אתה יכול לקבל לעצמך תשואה של אזור 6% בלי, בלי, בלי להשתגע. אפילו קצת יותר. בלי, בלי לקחת סיכונים יותר מדי גבוהים. וכמובן יש לך מס ריאלי במקרה הזה, אם אנחנו מדברים על פוליסת חיסכון, גמל להשקעה וכולי, לעומת שאם אתה בפיקדון, יש לך את ה-15% נומינלי, עליהם אתה לא יכול... זה עוד
0: מגדיל את הפער,
1: ויש לך, לך, נזילות, כן, כמובן. כן, לגמרי. באמת, בכספים האלו זה ככה. עכשיו, דבר נוסף שאולי צריך להתייחס אליו, זה, אמרנו, אנחנו רואים ירידת ריבית באופק, כמובן, לא, לא יודעים אם זה יהיה... עוד חודש, עוד חודשיים, תלוי גם כמה הדולר עוד ימשיך לרדת, כרגע אנחנו ב-3.72 בזמן שאנחנו משדרים. אז יש לה, יש לה, נגיד כבר מרווח באמת להוריד את הדולר. במצב כזה, אנחנו צפויים לראות את השווקים מגיבים לחיוב. עלייה קצת יותר מהותית ממה שראינו אותם עד עכשיו. תוסיף לזה את כל הברבורים הלבנים ש... שדיברנו עליהם שיכולים לקרות, בכלל מעבר.
0: תראה, בסוף סיטואציה בלי חמאס זה לא סיטואציה רעה.
1: לא רעה, השאלה מה זה בלי חמאס. אני חושב
0: שגם אם חמאס אה, יישאר בקונסטלציה מסוימת, הוא, הוא לבטח יהיה מורתע להרבה מאוד זמן. כמו שראינו במלחמת לבנון, שהייתה מלחמה לא טובה. זאת אומרת, סיימנו את המלחמה כולנו עם תחושה חמוצה. נכון. רצינו להכריע את חיזבאללה, רצינו להחזיר את החטופים, רצינו המון מטרות שאף אחת מהן לא התגשמה. נכון. אבל קיבלנו גבול שקט כמעט 20 שנה.
1: קיבלנו גבול שקט, שקט, ש... אבל בוא נגיד זה היה מרומה. קיבלנו את זה תוך כדי שחיזבאללה מאוד התעצמו בפרק זמן הזה, ואני בספק אם זה משהו שהמדינה תלך עליו עוד פעם. מצד שני, אנחנו אלופים בדחיינות פה, <laughs> בלגלגל את, את הבעיה לדור הבא. אז גם זה סימן שאלה מאוד גדול.
0: לא, תראה, החמאס בטוח חטף מכה, והחמאס בטוח נחלש, ואני מניח ש... לא נראה הצקות ומתקפות בתדירות שראינו בשנים האחרונות. לא יודע, אני כבר לא, לא, לא אני בגישה כזאת. צריך כזה. להגיד שדעתנו הביטחונית <laughs> היא לא טובה יותר <laughs> מדעה של אחרים, אנחנו רק אומרים את דעתנו.
1: אני, אני יותר הגישה האופטימית שלי, בואו בוא נקרא לזה התזה האופטימית שלי, נובעת מזה שיהיה אה, המשך מהלך, רצועת ביטחון, כמו שיש היום ביהודה ושומרון, ואז במצב כזה אנחנו יודעים לחיות. אנחנו יודעים לחיות. עם המצב הזה שיש רצועת ביטחון וכמובן שהצבא מסתובב שם ממש כמו ביהודה ושומרון זה לא ביטחון מושלם תמיד נהיה לנו תקועים שם שני מיליון עצמות האלה אבל זה יותר טוב מהמצב של ניתקנו, כל פעם מערכות מול חמאס, וכמובן האי ודאות שלנו. זה הפך להיות לא
0: על בסיס של פעם בכמה שנים, אלא על בסיס של פעם בכמה חודשים.
1: השוק כבר הפסיק להגיב לזה, אם אתה זוכר, בתקופה הזו. היה טילים, זה לא משנה, השוק עולה. פשוט לא.
0: אתה יודע שעוד יומיים השוק יעלה, אתה תמכור היום? לא, למרות לא, לא. לא. שיש כאלה
1: שכן, אנחנו רואים כבר שיש כאלה שכן. עכשיו אנחנו בעצם, היום המבנה של הפוליסת חיסכון, גמל השקעה, הוא גם מאוד שונה. בעבר, אם היינו רואים באמת יותר חשיפה אה, ישראלית, או משקל יותר גדול, ישראל היום המשקל אה, מוטה חול. אה, גם במסלולים המנהלתיים, גם בכלליים. ככה שגם מצב שמלחמה פתאום חוזרת, מסתבכת, אנחנו לפחות נהנים מעליית הדולר במצב
0: כזה. גם משהו שמשפיע
1: ברמת המוצרים. משפיע
0: פעמיים. פעם אחת על התמחור של המניות של חול, כמובן. ופעם שנייה, צריך להגיד שחצי מהמדד המקומי הוא מדד של מניות דואליות, זאת אומרת שהמחיר שלהם נקבע בחול ובדולרים. זאת אומרת, נכון. אם היום הדולר עלה באחוז, אז כך עוד אחוז למחיר של נייס וטבע ואופקו וכל השאר המניות הדואליות. <coughs> אז כן, יש פה גידור טבעי, השוק פה, והשוק בעיקר מאוד מאוד זול, צריך להגיד את זה.
1: אז באמת אם אנחנו מסתכלים על חיסכון ארוך טווח אמרנו אין מה לשנות אולי הגדלת סיכון למי שיכול וחיסכון חיסכון שוטף אם אנחנו מדברים פרסת חיסכון גמל השקעה מקומות כאלה כרגע בעדיפות מאוד גבוהה ביחס לקרן כספית פיקדון שמכאן הדרך שלהם היא יחסית למטה לעומת הכלים המקבילים שדווקא יכול להיות בהם איזשהו יתרון. צריך להגיד
0: שבפוליסות החיסכון, זה אולי נקודה שטוב שאתה מעלה, יש מסלול ש... שאו שהוא שקלי, או פיקדון פלוס, או שזה מה... מסלול שהוא עדיף על פיקדון ועל קרן כספית בהגדרה. הוא גם כולל מס ריאלי, הוא גם כולל נזילות, הוא גם כולל אפשרות לשינוי מסלולים בלי אירועי מס. נניח שאתה היום רוצה להיות ב... באיזשהו בונקר ומחר אתה רוצה לעבור, אתה עושה את זה בלי, בלי לשלם מס על מה שהרווחת. אתה יכול למנף את הכסף, אתה יכול... הרבה מאוד דברים, וזאת אומרת, מי שהיום רוצה ללכת לפיקדון או קרן כספית, יש חלופה עדיפה, ומוזמנים כמובן לדבר איתנו, ונשמח להרחיב.
1: מה היית אומר, נגיד, לחוסך שאומר לך, תקשיב, אני מבחינתי, הולכים למלחמת עולם.
0: האמת, לא חושב ששמעתי את זה כל כך. שמעתי על מלחמה אזורית, אבל לא יודע אם מלחמת עולם. תראה, תמיד יש לך סיכונים. אבל לדעתי מחר, גם אם מחר יש אירוע, אירוע מול לבנון, אנחנו נראה פה יום יומיים של ירידות, אנחנו לא נראה פה עוד מינוס עשרים אחוז, ואז אני גם אדע לקנות או להשקיע ברמת ודאות הרבה יותר גבוהה, כי אני ארגיש שעוד דבר, עוד, עוד חוסר ודאות ירדה לי מהשולחן, כי ברגע שיש כבר לחימה עם חיזבאללה, מה, מה כבר יכול להיות יותר גרוע? אז אני אומר, יותר גרוע מזה לא, לא יוכל להיות, וזה כבר תמחור כבר... כולל את הדבר הזה, ואין לי את ה... כמו שאתה אומר, הסכנה היחידה של מי שקונה היום, זה רגע, אולי תהיה עוד ירידה על חיזבאללה. אבל ברגע שעברנו את זה, אז... זה, אתה יודע, זה קצת קנה בשמועה מכור בידיעה, רק הפוך. כן. כן. אז, אז נראה לי שזו תהיה אחלה הזדמנות קנייה, אם וכאשר זה יקרה. למרות שהנחת העבודה שלי ש... שזה לא שם.
1: ואם אנחנו עכשיו מסתכלים קצת על הנושא של נדל"ן, אוקיי? אנחנו יודעים כל אחד והגישה שלו לגבי נדל"ן יש פה משהו קצת יותר מורכב. עובדים זרים לא הולכים, כלומר עובדים זרים, אני מדבר, עובדים פועלים מעזה לא ייכנסו יותר לעולם. כמות לא מבוטלת. עובדים מהגדה, יהיה לנו פה סינון הרבה יותר מהותי למי נכנס, כמה נכנס ולמה. עובדים מהודו, נפאל, כאלו שעכשיו רוצים לפתוח להם נתיב, אנחנו יודעים איך הדברים עובדים בארץ, סביר להניח שזה ייקח אה, זמן. איך היית מסתכל על זה היום בשביל, אה, לחוסך ששוקל האם להשקיע בנדל"ן היום?
0: תראה, קודם כל אני לא כל כך בטוח לגבי פועלים מעזה, אני חושב שבסוף מישהו ייקח אחריות על עזה, אם זה אנחנו, אם זה רשות פלסטינית, אם זה גורם אחר שאני כרגע לא, לא חושב עליו, ובסוף זה אינטרס של כולם שהפועלים האלה מעזה ייכנסו ויבואו לעבוד, והם יחזרו הרבה יותר מהר ממה שנדמה. דעתי, שוב, יכול להיות שאני טועה. לגבי שוק הנדלן, אתה יודע דעתי, אני חושב שנדלן לא יכול לעלות בריבית כזאת, אפילו צריך לרדת. אני חושב שיש אלטרנטיבות הרבה יותר טובות בשוק ההון. אם זה מניות נדלן, שאתה יכול לקנות הרי במכפילים הרבה יותר נמוכים, לקנות חברות נדלן עם פיזור, בלי מינוף, בכסף הרבה יותר נמוך, ומי שאופטימי על מחירי הנדלן, זה, זה כמובן שזה עדיף. ויש גם חלופות עדיפו עדיפות על מחירי הנדלן, זה לא שמניות הנדלן הן המניות הזולות ביותר בשוק. Yeah. אבל אני חייב להגיד לך שאני קצת פחות פסימי על שוק הנדלן, מאשר מה שהייתי לפני המלחמה. מעניין, למה? מכיוון אחר, כי אני פשוט חושב שזה קרב לנו את הורדות הריבית. אני לא חושב שהריבית תרד לרמות, שאתה יודע, בשביל שהנדלן יחזור לעלות, אנחנו <אף> צריכים <אף> לדבר על... שתיים, שלוש. ריבית של שתיים, שלוש לפחות, ואוקיי, אז היא לא תהיה חמש, היא תהיה ארבע. ארבע, ארבע ורבע, עדיין הנדלן צריך לרדת. אבל אם חשבתי שהנדלן צריך לרדת, אני לא יודע, 15 אחוז, אז עכשיו אני אומר, אוקיי, הוא צריך לרדת עוד 10 אחוז, וזאת אומרת, אני מאוד מאוד פסימי, אבל uh, המלחמה דווקא אצל הרבה אנשים, הרבה אנשים הפכו להיות פסימיים על שוק הנדלן, בעקבות המלחמה. נכון. אני חושב שהמלחמה היא דווקא חדשות לא רעות לשוק הנדלן, אבל עדיין... File, <heard magicians> uh, מעט מדי ומאוחר מדי אולי, זאת אומרת לא מספיק כדי שאני אפילו אהיה ניטרלי על שוק הנדל"ן.
1: אגב, בדיוק שבוע שעבר פורסם על ידי הלמ"ס, שמהשיא מחירי הנדל"ן ירדו באזור ה-8.5 אחוזים, נכון, מהשיא. צריך להזכיר שירידה מהגבוה, זה לא כמו עלייה מהנמוך, אז מספיק לרדת חמשה. זה מקזז
0: עלייה של תשעה עשרה אחוז.
1: משהו בסגנון, עכשיו, אם אנחנו יודעים שבשנת 2022 מחירי הנדל"ן עלו באזור ה-20 אחוזים, כלומר, מספיק שנראה עוד ירידה, שנגיע לירידה של מינוס 15% מה-C, ובום, איפסנו את כל 22, שהיא הייתה הקפיצה המאוד מאוד חריגה במחירים. אגב, אני מאמין שכבר בשנת 2024 אנחנו נהיה במקום הזה, בגלל סביבת הריבית הצפויה. ואגב, זה מצחיק, אני... דווקא בדירות היוקרה, אגב, שהייתי בטוח, אתה יודע, לפני שהתחיל כל המהלך הזה של הריבית, הייתי בטוח שמי שייפגע זה יהיה הדירות הרגילות, השוטף, האזורים למיניהם. ומסתבר שבאמת אמנם הייתה ירידה של 40-50% בשוק בקניות, אבל שוק הנדלן היוקרה נרד 85%. שזה מטורף. כי אני הייתי בטוח, מי שיש לו כסף, מה אכפת לו אם הדירה עולה 4 או 5 מיליון שקלים? הוא פשוט קונה. ומסתבר שעליהם זה השפיע הרבה יותר.
0: תראה, אני חושב ש... שוק הנדלן לא סיים לרדת, אני חושב שהשמונה וחצי אחוז שהלמ"ס פרסם לא, מג... לא מגלם את הירידה האמיתית בשוק. כי אין באמת קונים. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אתה תבוא ותנסה למכור דירה במינוס שמונה וחצי, מישהו יקנה. <אד> <אד> ופשוט עוד לא היו עסקאות, זה, זה כמו מניה שהיא לא שכירה, ואתה יודע, נגיד שיש את ההון, אז נניח שיש מניה שהיא במאה שקל, והמחיר האחרון היה 90 שקל, אבל בפועל כשאתה מסתכל על הקניות מחירות <אד> אתה רואה, קונים ב-75 ומוכרים ב-85. אז ה... שני החלקנים מופסדים. 90 לא, לא מייצג, זאת אומרת, המחיר הריאלי הוא בין 75 ל-85. אז אני חושב ששוק הנדל"ן הוא לגמרי שם. זאת אומרת, המחירים ירדו הרבה יותר מהנתונים.
1: כן, באמת יצא להגיד ללקוח מאוד עמיד שלי, ש... שהוא קנה דירה בכמה מיליונים טובים, ואמרתי לו, היום כנראה אם תמכור אותה, אתה תצטרך להכיר בהפסד של בערך מיליון, מיליון וחצי שקל. והוא אמר לי, תאמין לי, אפילו, אפילו יותר, לדעתו. כלומר, זה לא שהציבור נשאר אדיש לזה, הוא באמת, הוא באמת רואה את זה מול העיניים שלו.
0: יש לי חבר טוב שקנה, בנה בעתלית דו-משפחתי, ועתלית זה באמת מקום שהמחירים בו מאוד עלו, ושוק עם הרבה ביקושים. ולפני שבעה, שמונה חודשים, הוא אמר לי, תשמע, הציעו לי עליה שלוש פסיק שמונה מיליון, אמרתי לו, לא, אל תחשוב פעמיים, תמכור, כן, אני גם חושב, בסוף הוא לא מכר. והוא רצה למכור עכשיו, הוא שקל אולי לרדת מהארץ עם כל ההפיכה וכאלה, ופרסם את הדירה בשלוש וחצי, והוא אמר לי, תקשיב, אין, אין, אין קונים.
1: בעשר אחוז פחות.
0: כן, ושאלתי אותו, מה זה אין קונים? כמה מציעים לך? שלוש שלוש? שלוש ארבע? אמר לי, לא, לא, אתה, אתה לא בכיוון. זאת אומרת, האנשים באים, אומרים לי, תקשיב, הבית חבל על הזמן, אבל המחיר לא... לא מגיעים אפילו למצב של הצעה. והוא אמר לי, אני לא מאמין איך לא מכרתי. ממש
1: ברמה הזאת. לא יום ומיים. אז באמת, uh, אתה יודע, זה, 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 זה טוב. אני אגיד לך מה הדבר הכי טוב פה. אני תמיד אומר שלא לומדים כלום משנים של עליות. לומדים בעיקר מירידות. אז קודם כל יש פה דור באמת שלא זוכר שיש ירידות מחירים. דור שלא
0: מכיר את זה משנות האלפיים, מתחילת שנות האלפיים. היו חולמו 15 שנה של ירידות רצופות, מ-94 עד 2008.
1: כן, הם לא מכירים את זה, ואני חושב שדווקא עכשיו זה, זה שיעור טוב לדור הזה, שיגיד, בואנה, יש לי פה משהו לדעת. הנה, אני, כשאני הגעתי לתקופה הזו, אני תמיד זכרתי את הירידות האלה, כמו שציינת את ה-15 שנים הללו. והייתי משתמש בהם הרבה פעמים בשיקולי דעת, בשיקול, בשיקולי דעת של שוק הנדל"ן. ועכשיו, ו, והשחקנים שלא היה להם את זה, הם לא הכירו את זה. ועכשיו צומח פה שבעצם כן יכיר, וזה uh, ישפיע עליו בכל השיקולים. כמו
0: שוק אחרי הרבה שנים של עליות, שצוברים המון המון ידיים חלשות, ו, ואז יש פוטנציאל
1: לירידה הרבה יותר מהותית. כן, העשור של 2008, מהרגע המשבר הפיננסי, באמת ראינו עשור ראלי מטורף. אני חושב שרק ב... 2015 אולי היו ירידות, ב-2011 היה פה את ה... הרפ... לא רפורמה, איך קראו לזה? אז...
0: אה, 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 נו, חיית הקוטג'.
1: חיית הקוטג', כן. אז כל הדברים הללו. ואז באמת, אני, אני בגישה של בגלל שעכשיו עברנו בשנים האחרונות הכל, החמש שנים ה... לשוק ההון, חמש שנים הפרודות בפתח, לשוק הנדלן ייקח עוד כמה שנים אה, להתאושש. תראה, יש
0: הרבה בשוק הנדלן, הרבה אנשים שראו... הרבה עצירות, הרבה ירידות קטנות, ואז חוזר לעלות, והרבה חושבים שמה שהיה זה מה שיהיה גם עכשיו. ואני חושב שהפרמטר שמאוד מבדיל בין האירועים האלה זה שער הריבית. בסוף, כשהגיע מחיר למשתכן, או מחיר מטרה, או כל פעם שהייתה תוכנית אחרת, ואנשים יחיכו והמתינו, ראו, אוקיי, בסוף ריבית אפס, אין אלטרנטיבות, חזרו בחזרה וואו. לנדל"ן. היום זה כבר לא שם. זאת אומרת, היום הירידות כאן כדי להישאר, היום הירידות אה, לא קרובות לסיומן, אה, וזו סיטואציה אחרת לגמרי.
1: טוב, אז בואו נסכם עם כמה נקודות שדיברנו עליהן. דיברנו על כך שמי שבמסלול פנסיוני, קרן השתלמות, לא רואים שום סיבה להגיב למצב הנוכחי, אנחנו, לא, אנחנו דווקא יותר אופטימיים. אם כבר היינו יותר חושבים על הגדלת סיכון. חד משמעית. כל הנושא של פקדונות, קרנות כספיות, אנחנו חושבים שזה, בואו בוא נגיד, דמדומי התקופה, ודווקא... חבר'ה,
0: לא מנהלים השקעות בבנק. לא גם מנהלים. אם זה פקדונות או קרנות כספיות, או זה, זה א', ב', ב, ב בהשקעות ובשוק ההון.
1: אתה יודע מה אתה מזכיר לגבי הלא מנהלים השקעות בבנק? נכון, ברגע שנולד ילד, יש את הקופה שהמדינה פותחת לו, של החיסכון לכל ילד. והרי ברגע שבחרת, אתה יכול לבחור או בנק או בית השקעות. אם בחרת בנק, אתה תקוע שם לנצח. נגעת, נסעת. נגעת, נסעת. ובאמת, אנשים היו מתקשרים אליי ברותחים על זה שהבנק לא מאפשר להם להעביר את החיסכון לכל ילד, שהם פתחו פשוט בב... בב... בתמימות. בתמימות, הם לא ידעו. אומרים לי, מה, נועם, אין לזה פתרון, אין לזה פרצה? וכמובן שהתשובה היא לא, אין לזה איזושהי את האמת, אני חושב שהוא היה צריך להפתיע, לדעתי זה לא בשביל הבנקים שלא מאפשר משהו כזה, אתה יודע, שנתקעת ולכת תילחם במשהו כזה כשיש לך כל כך הרבה דברים אחרים, אז אני לא חושב שיש דרך להזיז את זה, אולי בעתיד, אבל אז כן, בוא נגיד ככה, מי שבאמת שם שם נתקע עם זה 21 שנים עד שהילד שלו יקבל. ודווקא שם אנחנו חושבים במקרה הזה של חסכונות, שבמקום ללכת לכספית ופקדונות, יש לנו את הקופת גמל להשקעה, פוליסת חיסכון, שהרבה יותר מעניינות אפילו במסלולים אג"חים, אפילו המסלול אג"ח שקלי יכול להיות יותר מעניין מאשר פקדונות. חד משמעית. ולגבי הנדל"ן, אמרנו מצד אחד, אנחנו חושבים שעוד יש לו לאן לרדת, אבל אנחנו חושבים שהתחתית היא פחות נמוכה ממה שהיא הייתה עד לפני המלחמה.
0: כן, מסכים, חושב שסיכמת את מהמם, מהמם, משהו נוסף. מזל טוב, נועם, נועם. תודה רבה, תודה רבה. מברוק על החתונה ואושר ובריאות, ושתדעו רק שיתוף ואהבה והבנה.
1: אני בטוח
0: שגם הצופים והמאזינים שלנו מצטרפים. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו, תוכלו להאזין לנו בפלטפורמות הפודקאסט הנבחרות, אפל, ספוטיפיי וגוגל. נשמח אם תעקבו אחרינו, ובמידה ואתם מכירים מישהו שיכול ליהנות מהתוכן שלנו, נשמח אם תשתפו.